0: Bienvenidos a De Todo Un Poquito, un podcast diseñado para las personas tan curiosas como yo que nos gusta escuchar y hablar de todo un poquito. Como prometido, en el capítulo de hoy les traigo algo muy distinto. Junto a William, un empresario internacional que por cosas de la vida se convirtió en profesor de yoga y fundador de Yoga warriors les venimos a dar una introducción a lo que es la espiritualidad, el manejo de la energía, técnicas de respiración y a la par hablar un poco de la vida de William. ¿Y cómo fue que le sucedió este cambio de 360 grados? Bienvenidos. Bien Santi, eh,
1: gracias por invitarme pues a esta entrevista sobre la relación de mi vida y el yoga, porque llegué acá. El cuento es muy largo, pero la verdad es una historia que a raíz de unas situaciones trágicas, el universo me mostró que había un camino maravilloso. Eh, yo trabajé en la empresa de Sofasa, en el departamento de Comercio Exterior, y el día menos esperado hubo una liquidación de 500 empleados y yo salí de la empresa, me fui para los Estados Unidos. Por allá observé unas prácticas de yoga y me conecté con ellas, no pasó de ahí. Luego, por cosas de la vida tuve que regresar a Colombia e hice una actividad, planeé una actividad en la China, comercial. Y allá pues, me encontré con una trampa económica y perdí todos los ahorros de mi vida. Cuando llego a Colombia encuentro que a mi hermano que estaba como investigando quién había hecho esto, lo asesinan, que mi madre se muere el poco tiempo por la muerte de mi hermano menor. Y a mí me dieron dos preinfartos. Y recuerdo que cuando desperté en, en una clínica alguien me dijo, usted necesita cambiar su estilo de vida. Las cosas no están en tu cuerpo, están en tu mente, en tus miedos, en tu dolor. Y ya Felipe, mi hijo, me había dicho de, de ir a participar en, en una escuela de yoga. Pues realmente, cuando entré a esa escuela de yoga, sentí que ese era el camino para iniciarme en un mundo espiritual. Y empecé a recibir clases en la mañana, tarde y noche. Terminamos dos años esa capacitación. E ingresé a otro estilo de yoga diferente y después a otro estilo de yoga. Y ya nuestra vida, mi hijo y la mía, se volvió solo yoga, en mi casa solo yoga y este fue el camino para empezar a encontrar realmente la verdad de muchas cosas que la mayor parte de las personas no entienden de las situaciones que, que nos suceden.
0: Yo creo que aquí nos resumiste mucho la historia de tu vida William y hay una parte de tu historia que yo recuerdo mucho porque en las clases de yoga lo has mencionado que te sucedió manejando un taxi. ¿sí? manejando un taxi que fue una señora, una empresaria, no recuerdo muy bien y te empezó a poner un podcast, te, ponía, te empezó a poner unos audios de programación neurolingüística, eh, me gustaría que los oyentes escucharan también esta parte de la historia. Sí Santi, eh,
1: como yo me quedé sin dinero realmente por los malos negocios, por la trampa en que caí en la China, pues yo me senté en un taxi. Y la gente me decía, William, pero si usted es un administrador, ¿usted qué está haciendo aquí en un taxi? Yo le dije, no sé, la vida me puso acá, algo tendrá que enseñarme. Al menos este es mi carro y para lo que están pagando las empresas en este taxi que lo estoy terminando de pagar, aquí voy a pasar un buen tiempo. Y fue como un día en la mañana recojo una señora y yo estaba escuchando la W. Y yo me películaba noticias, lo más tóxico para arrancar un día Y que eso es lo que las personas hacen todo el tiempo, escuchar noticias Y cargasen de emociones negativas Pues esta señora me dijo, vea señor, me hace el favor, mientras yo esté en el taxi Usted me apaga noticias Y más bien, tome este audio para que comience a cambiar lo que usted escucha Porque lo que usted escucha es lo que usted realmente le va a generar Pensamientos, sentimientos, emociones, comportamientos. Entonces si escuchas noticias, pues todo lo de las noticias es negativo. Si escuchas programación neurolingüística como Dipa Chopra, Wayne Dyer, Guillermo Villarríos y cientos de personas que ahora los tenemos al alcance de nuestras manos, ¿sí? en YouTube y todas estas redes, y empecé a escuchar eso. Y al otro día recogí a la señora y me entregó otro CD con otra programa y así fue cuando yo también comencé a ver que el cambio estaba era lo que yo realmente alimentaba en mi mente, lo que yo escuchaba y empecé a promocionar esto a todas las personas que se subían a mi taxi porque se subían a decirle, señor usted qué escucha, es que no me provoca bajarme de aquí eso realmente, eso y yo empecé entonces a grabar y a entregarle a las personas audios y así fue mi vida de transformación en la parte eh, psicofísica y con el complemento del yoga adquirí un conocimiento que la verdad
0: es mi vida ahora Sí, William, de hecho, vos inspiraste algo en mí eh, a partir de esa historia y es que pues, yo los jueves tengo que ir a trabajar, pues, a hacer algo distinto pues, al podcast y me encuentro con la sorpresa de que me subo al Uber en la mañana, a las 7 de la mañana y el man del Uber estaba escuchando noticias, cosas negativas. Entonces, yo me acordé de tu historia y yo le dije, vení, pongamos este podcast. ¿Tan? Y el man se fue súper contento, me preguntó sobre mi vida, me volví súper amigo del man y ahí seguimos pues como en contacto. O sea, son, es una forma como de cambiarle la vida a alguien también, me parece algo muy bonito.
1: Sí, Santi, qué belleza. Y sabes que lo que está pasando ahora, en estos momentos, aquí en nuestra ciudad, en Bogotá, en Latinoamérica, esa, toda esa cantidad de energía, realmente eso lo necesitamos. Eso no es un caos. Es el momento de transformar las energías, de tomar conciencia. Y mira con la muerte de este muchacho, se despertó un gran sentimiento de solidaridad. Mañana van a haber más de 2.000 personas en el, acá en el parque del río Medellín, solo en meditaciones y cantos. ¿sí? Que podamos protestar, podamos eh, sí, estar inconformes con las cosas, pero no llevarlas a la violencia. Este es el camino realmente, empezar a vibrar en una frecuencia diferente. Y si nosotros, así como tú te volviste también multiplicador de esta información, llevando estas semillas de paz, de escuchar cosas diferentes, porque lo que tú escuchas es lo que vas a irradiar, ¿sí? Entonces, eso a veces lo necesita. Yo sé que después de toda esta situación de caos que está viviendo nuestro país, van a salir cosas maravillosas, porque siempre después de la tormenta aparece el sol.
0: Totalmente de acuerdo William, y ahora que tocas el tema de las energías, de vibrar en unas energías altas, me gustaría empezar la introducción a la gente sobre lo que es la espiritualidad y cómo mantener las energías en la máxima frecuencia que nosotros podamos.
1: Sí Santi, yo acostumbro a leerles mucho a mis grupos sobre realmente qué es la espiritualidad, ¿sí? sí porque las personas tienen un concepto de espiritualidad como la persona que está allá con la camándula o con el yapamala, con la cara de, de ternero degollado, pero ha metido en una cueva o en un templo. Y realmente ese tipo de espiritualidad está mandado a recoger. Nosotros necesitamos que la espiritualidad salga, salga a la calle. Porque la espiritualidad es mirar a los vecinos, a los amigos, a todo este tipo de personas y comprender que su mal humor es causa de su dolor. Y no sentirte ofendido. La espiritualidad es que las cosas no salgan como tú deseas. Y aceptar que así han de ser para tu aprendizaje. Como me pasó a mí. Me quitaron mucha parte de mi dinero, de mis ahorros de mi vida. Me quitaron dos almas maravillosas de mi familia. Pero ahora soy un hombre feliz. Y sé que hay cosas que tienen que pasar por algo. La espiritualidad también es hacerte responsable de tus circunstancias. Es no creerte la víctima es no culpar a nadie de lo que te sucede. La espiritualidad es vivir en alegría, o en el silencio, o en el bullicio, o en la tormenta, o en la luz, o en la oscuridad. Vivir lo que la vida te propone, sin pretender que sea otra cosa. Yo soy de las personas que yo proyecto mi, espir mi espiritualidad a través de la alegría. Mis clases en el Centro Comercial Mallorca, en Aves María y en muchos lugares que son clases muy grandes, Van muchas, muchas personas porque me dicen, usted nos hace reír, usted nos hace divertir, nos hace cambiar el chip a través de su espiritualidad tan diferente. Entonces, eso es un concepto de espiritualidad, la felicidad. ¿sí? La espiritualidad también es caminar, disfrutando de cada paso del camino, independientemente de lo que te suceda. Es atender las emociones sin identificarte con ellas. Es cuidar tus pensamientos y tus palabras. Es ser coherente y mantener la autenticidad en todos los ambientes y en todas las circunstancias espiritualidad es compartir es estar en paz es dejar que cada uno viva como le plazca es comprender que nada es real y que a la vez hay que ser impecables a la hora de jugar la partida de la vida y les recuerdo yo no estoy hablando de religión no hablo de dogmas no hablo de pecados no hablo de creencias no hablo del bien y del mal no hablo de iglesias ni de maestros, ni de normas. Hablo de lo que late cuando consigues parar y mirar hacia adentro y te das cuenta de que no tendría sentido la vida si solo fuéramos materia, si solo estuviéramos aquí para pasar el rato, si solo fuéramos un puñado de carne, de vísceras, de arterias, si solo fuéramos un deseo atrapado en un cuerpo, sin un alma que anhela sentir de nuevo
0: el amor la gratitud del que sin duda formamos parte, eso es espiritualidad santa. Qué bonitas palabras William, en serio que me gusta mucho escuchar todo este tema de la espiritualidad, aparte de aplicarlo en mi vida, en mi día a día, pero me gustaría preguntarte también cómo es que William Londoño mantiene su frecuencia, su energía la máxima frecuencia siempre o también preguntarte como si tienes momentos en los que no sientes que tu energía está en la máxima frecuencia.
1: Sí, Santi. Nosotros somos
0: seres de energía como tú
1: lo dices, somos vibracionales. La energía no es continua. La energía tiene altas y bajas frecuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay días cuando la luna no está como a mi favor, porque a veces siento y me conecto con nuestros astros y cuando yo me tapo la fosa nasal derecha y siento que por el lado izquierdo sube la respiración fluida ya sé que estoy en la etapa como que la luna me favorece y yo siento que estoy más alegre pero uno por el hecho de que no esté en la etapa de la luna no debe de, de empezar a bajarse anímicamente ni emocionalmente no, para eso estamos buscando el equilibrio, entonces ¿qué hago yo en las mañanas antes? yo me siento mi esposa hasta me escucha el repertorio yo me siento en la camita y empiezo miro hacia el cielo y digo Equipo celestial, invoco tu presencia para que este día sea un día perfecto, un día maravilloso. Que yo sea un elemento, un conducto de ustedes para ayudar a las personas. Por eso les pido que me den mucha energía, mucha felicidad, mucho amor, mucha tolerancia para yo poder transmitir todo esto a las personas. Y eso es lo que hago yo, Santi. Y cuando yo, por ejemplo, estoy cansado porque yo doy siete clases en un día o seis y me toca clase de ocho y, y entro al centro comercial y veo 80 personas sentados esperando al William feliz, al William contento, y me está doliendo una cosa. porque a uno le duelen las cosas? Uno es humano. <risa> Entonces, yo apenas veo a esas personas, miro para el cielo, Santi. El secreto mío es mirar para el cielo y pedir. Ahí mismo le digo al equipo, lléneme de alegría y de energía. Y en ese momento yo siento, siento que me ayudan porque yo tengo un equipo celestial que realmente vale la pena conectarse con él. Y todos lo tenemos, simplemente hay que llamarlos, hay que invocarlos, ellos están para servirnos.
0: Bueno, entonces me parece muy clave ser muy grato, o sea, mostrarle gratitud al universo para en realidad estar bien conectado con él. Y yo creo mucho en que cada vez que uno piensa algo, uno lo está trayendo a su vida, ¿sí? Y eso se llama la ley de la atracción. Me gustaría que William tocara este tema de la ley de la atracción. ¿Qué es y cómo lo aplica usted en su vida para, para que lo vaya así de bien?
1: Hombre Besanti, de esto ya este tema se ha hablado demasiado, ¿sí? Eh, en muchos libros de la ley de la atracción y de muchas cositas así parecidas. Y las personas realmente ya saben que nosotros somos imanes, que nosotros somos un ente vibratorio, un ente de, de energía y las energías se atraen. Entonces, uno mira en los diferentes gremios. El hippie mantiene con los hippies, los ejecutivos andan con los ejecutivos. ¿sí? Las personas tienen como un nicho de personas que vibran en la misma frecuencia. Los yoguis mantenemos con yoguis, ¿sí? porque eso es lo que atraemos. A mí me siguen personas que les gusta la frecuencia vibratoria mía. Eso es lo que yo atraigo. Yo no atraigo personas violentas porque de una vez las desconecto. ¿sí? o quizás también les siembre porque yo voy a lugares donde hay mucha tristeza y mucha violencia porque yo ya he trabajado cinco años en las comunas un trabajo, un trabajo continuo en Moravia en Caicedo en la Sierra donde he hecho trabajos hermosos y donde hay personas con mucha violencia pero lo que hago allá es sembrar entonces ¿qué pasa Santi? La, todo arranca desde el decreto de la mañana desde lo que tú dices que quieres por eso yo digo miro para el cielo y les digo envíeme en esto y yo me cargo, yo me cargo de esa energía, yo me cargo y a donde yo llego yo trato de irme con calma, sin ansiedad, pero pensando y visualizando lo que quiero. Eso es una gran técnica, visualizar, visualizarse en lo que usted desea. Yo me imaginaba cuando empecé el mundo del yoga con un auditorio lleno y hoy por hoy te puedo mostrar fotos de una sola práctica, 280 personas, una sola clase de yoga. Yo la he visualizado. Yo me visualizaba, que eso también me lo enseñó la señora que se montó al carro. Me dijo, y usted cuando ya tenga forma, usted señale un, un carro o lo que usted quiera obtener. Y yo me acuerdo que ella me lo enseñó. Ella pasaba una camioneta, eh, exportar revolución blanca. Y ella me decía, ese va a ser mío. William, señálelo. Y yo sacaba la mano y lo señalaba. Hoy por hoy tengo ese carro. Y yo manejando un taxi, todavía para pagarlo hoy, hace ya cuatro años tengo mi camioneta exportada Revolution Revolución porque cada que la visualizaba la, la miraba, la visualizaba yo manejando o sea, yo la traía yo las miraba y todo eso y cuando alguien se monta en mi carro y me dice no, hombre, pero usted es una persona muy culta usted es una persona con mucho, usted lo conoce mucha gente que está yendo en un taxi no, si quiere manejar carro, vea, una camioneta y va a transportar a mi familia y yo dije, ¿qué me has dicho? pues salí Vendí mi carro y me compré la camioneta que tanto señalaba. Entonces, miras que uno puede atraer ese tipo de cosas, ¿sí? A como atraer lo negativo, puedes atraer lo positivo, ¿sí? Lo importante es uno visualizarse. Uno en las mañanas, y en todas mis clases que siempre les digo, visualicen lo que deseen, sientan que ya lo tienen, eso es muy importante. Tener los cuadros de sueños. Ahí a mi hijo le ha funcionado perfecto. Llegamos de Estados Unidos después de estar 10 años allá. Y después de estar en Estados Unidos le dio por poner todos los artistas de, de rock que nunca habían venido a Colombia. Y en dos años, que los tenía ahí, a todos los conciertos fue. puso una moto y le dije, ¿por qué pone una moto? Ah, a mí me han gustado las motos. Pues esa moto apenas terminó del profesor A. de Yogas, se la consiguió. Pero es porque la estamos mirando, porque la estamos atrayendo. Hay que atraerlo desde el corazón y la razón, sin ambiciones oscuras o sea, sin hacerle trampa para llegar allá sino dejar que todo fluya mientras usted esté en un campo de tranquilidad pero con la mente proyectada a algo eso es lo que va a traer si usted tiene ansiedad, te cierra la energía si libera la ansiedad, la energía se abre esa es una de las formas para atraer las cosas y es muy importante trabajar en ello porque los grandes empresarios del mundo o estos grandes programadores neurolingüísticos han tenido esta técnica del poder de la atracción primero visualizándola y yo sé que a todos nos va a funcionar
0: sí de hecho pues ahora que tocas el tema de la ansiedad y el cómo visualizar las metas y los objetivos que tenemos hacia un futuro, me parece que esto va muy ligado al tema de la respiración que uno debe mantener tanto su cuerpo como su cerebro bien oxigenado para estar bien conectados con lo que uno quiere realizar en su vida ¿cómo son las técnicas de respiración que William más recomienda a los oyentes? Veo un besante el
1: ser humano, cuando lo sacan del vientre sagrado de la madre, toma la primera respiración y realmente ahí toma una vida acá afuera en el oxígeno, sí, en nuestra vida. Porque adentro tiene vida, pero cuando mire que está morado adentro y cuando él sale, cambia hasta de color. sí, Toma el prana, la energía vital, lo que te va a mantener a usted con toda la fuerza y la vitalidad. ¿Y cuál es el último movimiento que hace el ser humano cuando va a trascender o dejar su cuerpo? Exhalar. Pero entre el primero y el último, la respiración determina los estados emocionales nuestros, los estados de salud. ¿Por qué? Yo tengo 16 médicos en una semana como alumnos de yoga. Y algunos de ellos me han dicho, cuando hacemos bioxia a una persona que le apareció por ahí un tumorcito, uno sabe que esas son células muertas por falta de oxígeno. Porque conozco a esa persona, le pregunto, y llevan una vida muy agitada, llevan una vida acelerada no tienen tiempo ni de respirar. Santi, las personas están respirando más o menos el 40% de la capacidad pulmonar. Tenemos una capacidad de 5 litros de oxígeno y las personas respiramos solamente para sobrevivir. Y después queremos que nuestra salud, nuestras células estén vitales, nuestras neuronas estén vitales si no les llevamos oxígeno. Usted sabe que cuando a usted le sacan la piedra, le pasa algo, si usted, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es normalmente el temperamento? Empieza uno a gritar, a soltar y uno se ataca y uno tal cosa porque no está llevando oxígeno. ¿Qué es lo que se debe hacer en el momento de cualquier situación adversa? Primero, tomar respiraciones profundas. Inhalar tres veces antes de contestar. Yo lo he hecho en este proceso de crecimiento. Cada que me ha pasado alguna cosa, me chocaron el carro o algo así. Vea, primero. Inhalo profundo, exhalo, doy gracias a Dios. Pero primero me lleno de oxígeno. Porque sé que si no lleno de oxígeno mi cerebro, las respuestas van a ser diferentes. Si yo me oxigeno, yo ya tengo vitalidad, tengo conciencia, tengo el sistema neuróbico tranquilo. ¿sí? Entonces la respiración es fundamental. En la mañana, lo primero que uno debe hacer es taparse la fosa nasal izquierda. Y respirar solo por derecha. ¿Para qué? Porque la respiración se llama Ekasuri. Activa nuestro lado solar, nuestro motor, nuestro emprendimiento, nuestra energía. Entonces uno necesita salir de la casa con energía. ¿Sí? Las personas no hacen respiraciones. Las personas simplemente sobreviven, como te lo digo. Y para acostarse, uno se debe tapar la fosa nasal derecha y respirar por izquierda. Porque el oxígeno del izquierdo se va para el hemisferio derecho, que es el emocional. El que está loco, alborotado. Entonces uno necesita calmarse. Esa respiración son fundamentales y en el transcurso del día uno debe tomar respiraciones profundas siquiera tres cuatro veces inhalar es entrar oxígeno por la nariz expandiendo el abdomen y en la exhalación contraemos eso es fundamental así como nos enseñan nuestras mascotas nuestros bebés que uno los ve respirar y ellos se infla el abdomen y se contrae y total es muy importante es muy importante la respiración para todo. Para, una, para uno dictar una conferencia, para uno dar una charla. Mire que los cantantes, lo primero que tienen es técnica de respiración. La respiración es fundamental para todo. ¿sí? O sea, nosotros vivimos realmente la respiración. Porque en esta época a usted le cambian el corazón. Le hacen trasplante de cualquier. Pero usted sin respiración no puede vivir. Colapsa el cerebro inmediatamente. Entonces mire la vitalidad y por eso hay que cuidar mucho el aire. Y nosotros aprenderá a respirar en los lugares adecuados. Entonces, creo que todo ahora, nuestra salud y nuestros estados emocionales dependen de una excelente respiración. Y ahora, gracias a Dios, tenemos todas estas redes para buscar en YouTube, tipos de respiración, todas las técnicas de respiración que hay, que hay cantidad para diferentes síntomas de depresión, de angustia. La respiración mantiene los niveles emocionales muy estables. Entonces se lo recomiendo a todas las personas que practiquen técnicas de respiración o pranayamas, como lo llamamos en el yoga.
0: Como recomendación de respiración a los oyentes, me gustaría que escucharan también El hombre de hielo, creo que se llama. corrígeme si me, si me equivoco. El hombre de hielo, técnicas de respiración muy buenas para mantener una vida pues como, como próspera y con altas energías. William, para finalizar esta entrevista, me gustaría que le recomendaras a los oyentes un libro. ¿Cuál es el libro que más le recomendaba a los oyentes?
1: Bueno, Santi, eh, en esos añitos que estuve sentado en ese taxi, que algunos me decían, no, se está perdiendo el tiempo acá, y gracias al universo me senté ahí, cinco años, cinco años a escuchar programación neurolingüística, o sea, yo ahí hice una carrera que realmente era la carrera para vivir mejor, ¿sí? Y en esos cinco años me marcaron algunos libros, el caballero de la armadura oxidada, eso es un libro que es un bestseller y en los Estados Unidos a los niños, los obligan en quinto elementary a leerlos, cuando yo escuché eso, hoy estamos de niños, esto es para, para quitarnos nosotros todas las máscaras armaduras que tenemos, creo que yo escuché ese audiolibro unas 15 a 20 veces, porque dicen los grandes maestros del yoga que un libro no se sé lee una sola vez y a todos ustedes les aconsejo que un libro, escúchenlo, El Caballero de la Armadura Oxidada. Y te vas a dar cuenta que cuando la segunda vez lo escuchas, hay algo que no habías escuchado antes o no habías leído antes. Entonces, ese libro para mí marcó muchas cosas. El Caballero de la Armadura Oxidada fue un libro maravilloso que se lo recomiendo a muchas personas que me han dicho que, que realmente, sí, estábamos llenos de máscaras y de, y de ataduras. Hay otro libro, que eh, El monje que vendió su Ferrari. Esa es una historia maravillosa, es otro best-seller. Sí, sí, espectacular. Ese también lo recomiendo, como una persona empresaria, a través de un incidente cambia su estilo de vida, cambia su mundo. Entonces, eh, es otro gran libro. Los cuatro acuerdos de los toltecas, del doctor Miguel Ruiz. Otro libro maravilloso. Y el libro que que me transformó mucho con la conexión espiritual eh, de Lois Hey, pone el Cielo a trabajar para ti. Ese libro fue un mensaje increíble de la persona en el taxi que me dice, escuche este libro. Y dije, claro, yo nunca miro para arriba, nunca le pido a los ángeles, ni, es, ni me sabía el nombre de los ángeles. Me conecté con estos seres de luz y hoy por hoy son las personas que me guían y que yo sirvo como instrumento para dar información y ayudar a las personas
0: gracias William por todo este conocimiento que nos brindaste en tan corto tiempo, en serio que me gustaría hacer la entrevista mucho más larga, pero por temas de tiempo ya no nos da, nos vamos para la clase de yoga para que los oyentes sepan. <risa> y no, muchísimas gracias a William, en serio que, que saco muy buen provecho de este podcast y muchísimas gracias en serio.
1: Gracias a ti Santi por esta invitación, Este ahora este es el como el sistema más moderno de comunicación y de aprendizaje a través de estos podcasts ya hace 15 días también tuve otro aquí en la universidad con otros temas y bueno aquí estoy para servirles de todas formas cualquier persona que desee saber sobre mí a través de ustedes les puede dar la información el número de teléfono y que yo pueda ayudar a a pasar esta vida maravillosa, a hacer una vida exitosa, una vida llena de alegría, que es que eso es que venimos, nosotros no, no venimos a sufrir, venimos a conectarnos con esta vida, a aprender mucho, pero para ser felices.
0: Muchísimas gracias por escucharnos, sincero que haber tenido a William acá dentro del programa ha sido de las cosas más gratificantes que a mí me ha pasado, y es que es una persona que yo conozco apenas hace un año, pero que ha retribuido tantas cosas buenas en mi vida, ¿sí? tantos libros, tantos aprendizajes, que yo he podido venir aplicando en mi vida y volverme un ser un poco más espiritual, ha sido genial. Entonces, que quede como reflexión que la espiritualidad no se puede mezclar con la religión. Y que si ustedes son católicos, cristianos, budistas, lo que sea, tengan en cuenta que el yoga no tiene nada nada que ver con esto. Por el hecho de empezar a hacer yoga, no se van a convertir de religión. Ustedes simplemente le están dando estabilidad y paz a su mente. Recuerden seguirnos también en las redes sociales, como arroba DT1 Poquito, que ese es el nombre del podcast, ¿sí? así aparecemos en el Instagram, arroba Santieche, que es mi Instagram personal, y arroba Medellín, que es la escuela de yoga fundada por el maestro William. Recordemos que quien vive en armonía consigo mismo, viene en armonía con el universo, Marco Aurelio. Que tengan un feliz día y nos vemos la próxima semana.